0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Ja, halli, hallo. Grüß euch miteinander. Ja, jetzt ist schon richtig frisch bei uns, aus also, ein Wissen bei euch, Peter.
1: Ja, bei uns hat es, glaube ich, so plus, minus null gehabt, aber es hat am Vormittag einen gescheiten Schneesturm gehabt und jetzt am Abend sind wir dann noch eine schöne Runde gegangen und es ist wärmer waren über Tag, aber es ist Gott sei Dank noch nicht gatschig. Ich bin ja im mhm. Winter her, wenn ein ja Winter dann gescheit, aber so ein bisschen, <lacht> bisschen braunen Schneegatsch, nein, das, ja, ja. Da,
0: das muss ich nicht haben. Ja, da bin ich bei dir. Also wenn, wenn man höre und staune, es hat sogar in Wien geschneit. Aber in Wien kommt es halt stark darauf an, wo du wohnst. Ja, also ich wohne schon eher am Stadtrand draußen. Also bei uns war es in der Wiese äh, ein bisschen Schnee. Das hat es aber heute, weil heute hat die Sonne geschienen mhm. ähm, ja, eigentlich wieder alles weggetaut. Aber ersten Schnee äh. hatten wir.
1: Hm, nein, ich habe schon Schnee geschaufelt, die Reste vom was, Schneepflug. Was, also echt, hat so viel geschneit bei euch? Ja, gute 10 cm waren sicher am mhm. Anfang
0: vom Tag. Oh, oh. In Wien sind wir da nur meilenweit entfernt. Ja, oder?
1: Was ist eigentlich ein Tiefschneewert ab drei cm Tiefschnee, oder? Nein,
0: 1,5. <lacht> 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 Na, Spaß. Mhm. Also so viel Schnee, mehr Zentimeter haben wir vorher gesehen, schon gehabt. Also vorher, also kann ich mich erinnern, schon mal so 20 cm gehabt. Also mhm. kommt schon vor. Wobei, ja, in Wien, sage ich mal, ist es heute halt mit dem Schnee nicht so schön, weil der ist relativ schnell dreckig. Aber gut, Mhm. Großstadt.
1: Alle Erdfarbtöne und ein bisschen Gelb dazwischen wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Das ist mein mein Lieblingsenglischer Satz. You must not eat the yellow snow. (lacht) Ach ja. So,
1: aber was haben wir heute überhaupt?
0: Wir haben zwei Sachen. Auflösung vom Gewinnspiel und ein Bier. Aber kommen wir zuerst einmal zum Bier, damit ihr wisst, was euch da jetzt erwarten wird. Das hat mir der liebe Peter zugeschickt.
1: Genau, ich vor einiger Zeit, äh, ich bin aber auf der Suche im Supermarkt, das erste, wo ich gehe, ich gehe zum so Bierregal und schaue, was es Neues gibt.
0: Ach, das beruhigt <lacht> mich jetzt. Das genau. beruhigt mich.
1: <lacht> aber ab und zu kommen auch so, ich habe es aber für so eine einmalige Gelegenheit gehalten, weil man dachte, ob das ist vielleicht so für Event, kennt ihr so Event-Biere? Mhm. Die gibt es mit einer Lohnabfüllung irgendwo, mit einem Bier, mit einem besonders designten Etikett. Mhm. Äh, und wahrscheinlich gibt es das ein Jahr später nicht mehr. Das war eben der Grund, warum ich es gekauft habe. Ach, okay. Ähm, anscheinend gibt es das aber, weil wir halt nachgeschaut haben bei der Brauerei, die das dann herstellt, mhm. doch regelmäßig. Ähm, aber sind wir gespannt. Ja. Wir haben ein, ein steiermärkisch gebrändetes Bier aus Oberösterreich.
0: Ja genau. Sapalot, dass <lacht> das geht. <lacht> genau. Das
1: Bier, das was wir haben, ist das loser Bier.
0: Genau, aus dem schönen, mhm. also für das schöne, jetzt wollte ich schon sagen, aus dem schönen Ausseeland. also für das schöne Ausseerland gebraut worden. Genau,
1: genau der, der Name vom Bier hat was mit dem Berg zu tun, aus Aldaussee, das Ach ist so, der Loser, okay. genau, mhm. uh, so 1800 Meter hoher Berg uh, in, am Nordufer vom Altausseer See, mhm. und er hat das so einen ein sehr markanten Gipfel. Mhm. das Aussehen von dem Gipfel soll anscheinend dem Ohr eines Wildtiers ähnlich schauen. Ah. Und also Wildtierohr ist quasi der Begriffsgeber,
0: mhm. der,
1: der Loser, der Lauscher.
0: Ah ja, nee, es gibt. Losen
1: ja oder ja. Lauschen ist halt das Wort für Hinhören oder Hören. Genau,
0: da musst du ein bisschen losen. <lacht> genau.
1: Und das ist halt, der Loser ist in der Jägersprache das Ohr des Wildes.
0: Ach, und von okay. daher
1: kommt der Name äh, für den Berg und vor dem Berg hat sich dann das Bier den Namen abgeschaut mhm. und das ist dann in Oberösterreich vor der Grieskirchener Brauerei gebraut worden genau. im Auftrag vom Ausseherland also so genau, vom Tourismusverband Fremdenver- oder so genau, Fremdenverkehrstouristikregion hm. äh, gibt die eigene Homepage, ich werde es dann verlinken steht auf der Bierflasche da drauf Aber was haben wir denn da eigentlich für tolles Bier jetzt, Thomas? Ja,
0: was haben denn die Chris Kirchner da schönes zusammengebraut? Ein dunkles Lagerbier. Also bitte jetzt nicht zu verwechseln mit Schwarzbier oder etwas in der Richtung. Also das ist Lager halt in in einer dunkleren, kräftigeren Variante. Das Bier 12,5 Grad Plato-Stammwürze hat 20 Ibus und hat einen Alkoholgehalt von 5%. Äh, laut Brauerei wird hier eine Trinktemperatur von 6 bis 8 Grad empfohlen. Ähm, was ich durchaus auch so sagen würde, weil wir reden hier von kambock Da kann es du mhm. durchaus ein bisschen kühler sein. Von den Zutaten her, da halten man sie auf der Flasche eher zurückhaltend. Da steht nur oben Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Ja gut, dass man nicht drauf schaut, welche Hopfen. Das ist ja gerade bei Brauereien, die in der Liga spielen wie eher nicht eher mehr so oder eher selten, dass das nur vorkommt. Was mir persönlich gefällt, ja, die Speiseempfehlung, die hier gegeben wird auf der Homepage, ein äh, Steirerkasbrot. Wobei ich jetzt nicht mal hundertprozentig sicher bin, was ein Steirerkas ist. Aber die mal das wird so Art Bergkäse sein. Ja, sicher was Kräftiges. <lacht> ja, und natürlich passend Ausseher Saibling wird jetzt mhm. nicht gesagt. Saibling ist ein Fisch, Süßwasserfisch,
1: genau sehr beliebt und geschätzt im salzkammergut in der Steiermark mhm. und allen Oberösterreich. In so Das in sind ja,
0: glaube ich die typischen Steckerlfisch, die Saibling oder äh,
1: ja, Steckerlfisch. Also, ich kenne es persönlich, Makrönen, ah, ja. Saibling.
0: ja, genau. Also mhm. Steckelfisch, wenn man jetzt den Begriff nicht sagt, also das kann man sich vorstellen, das ist einfach ein Fisch im Ganzen, der wird auf, eine, auf einen Stock, einen Stab gesteckt und so mehr oder weniger gebraten gegrillt. so Ein bisschen smoky ist das dann. Mhm. Und weil es eben auf dem Stock oben ist, wenn man den, glaube ich, auf den, von dem isst man das ja runter, gell Peter.
1: Ja, man muss schon ein bisschen die Kräten dann außer glauben. Aber im Prinzip ist das die die echte Varianten von der Maurer Haha. <lacht> 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 ja, jetzt
0: kommen wir zum nächsten tollen Begriff. Genau. <lacht> Nein, aber
1: die ähm, im Raum Oberösterreich. Mir war das gar nicht bewusst, dass das so eine regionale Geschichte ist. Mhm. So, aber so im Seengebiet Oberösterreich ist das eine recht eine häufige Sache, die man wo so über Holzfeuer gegrillten
0: äh, Fisch essen kann. Ja, ja. Na, eine gute Sache kann man durchaus mhm. empfehlen. Genau. Ja, vom Bier erwarte ich mir sowas von der Richtung her, was so, ja, bei Schmerzen ist, also ein bisschen was Volleres, ich bin schon gespannt drauf, muss ich echt sagen. Also so mit dunklen Lager, das ist so mhm. ein, ein generischer Begriff, mhm. ja, das kann viel sein, eigentlich. Ja,
1: immer, also ein Wiener Lager, ein bisschen dunkler ausgeführt, vielleicht ein bisschen mehr Farbmalze mehr, 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 uh,
0: oder irgend sowas. das ja, also kann, man theoretisch könnte es ein Wiener Lager auch sein, ja. ja. Darf man Nein, ja nicht so nennen.
1: Die Kirchner Brauerei, die hat ja doch einiges an einem Programm und ich habe mir das vorher mal durchgelesen. Es gibt es ja länger schon, wie ich gedacht habe. Das ist ja gar nicht so eine neue Brauerei und die war ja mal eine Zeit lang die östlichste bayerische Weißbierbrauerei. Ach, wirklich? Laut laut äh, laut der Auf, äh, Aufschreibung, die sie selber machen.
0: Mhm.
1: Im 19. Jahrhundert äh, sind, also das hat wahrscheinlich das Gebiet zur Bayern gehört.
0: Mhm, ähm, und
1: der Grenzstein, der existiert, nur der damals die Revierabgrenzung gekennzeichnet
0: Aha, hat. Ah, okay.
1: Ähm, die äh, Brauerei ist durch mehrere Hände gegangen. Ja. <lacht> Geben wird es seit <lacht> 1708 und ähm, ist dann ähm, und da kennen wir dann 1776 zum Namen, den haben wir schon mal gehabt zu der Brauerei vor der Herrschaft von Tollett. Ah, die Herrschaft ja. von Tollet, das waren die Jörger.
0: Das Jörger und die Bier. Jörger
1: haben wir schon mal gehabt und die haben die Chris Kirchner zur Würdigung der Herkunft auch ein Jörger Weißbier im Programm.
0: Ja, genau, das habe ich vorher auch gesehen, das Jörger Weißbier.
1: Genau. Sondern die Brauerei, die es in der Gegend gegeben hat, zusammengefasst worden. Mhm. Und jetzt im Moment sind sie in der Hand der Familie Mautner-Markov gelandet.
0: Auch eine Familie, die man so in Österreich durchaus kennt.
1: Genau, haben wir mit verschiedenen, äh, also generell alles, was Immobilien und Bank und, und Lebensmittelherstellung und auch Bier. Ja. Ah, im Wiener Gebiet.
0: Ja, der Mautner Markov war ja früher mal der Eigentümer verschwächert, wenn ich es richtig Kopf habe, mhm. ja, bevor die dann halt zur Braunion übergingen. Aber da waren alle die Mautner mal beteiligt. weil ja, die haben viel, nicht nur Senf, weil so kennen das ja auch viele ja, Mautner Markov. Genau. Das klassische Gesicht der Schauspieler Heinz Mareczek mhm. Das ist aber puh. Die, die Werbung schon ist ja her. Paar Jahre her also. Ich schaue
1: mal, ob ich es noch finde, aber das war sehr ikonisch, die Werbung. Och, ja. So wie die, so die gewisse Schurmarken, die auch sehr ikonische Werbungen Och, haben. Ach ja, Franz.
0: Genau.
1: <lacht> genau. Ähm, wir haben da den geschaut, wer da so mitspielt bei der Brauerei. Und da haben wir ein paar Gesichter gesehen, die uns bekannt vorkommen sind. Unter anderem die aktuelle Braumeisterin, die ist eine bei der letzten Austria Bier Challenge mit dabei gewesen. Genau,
0: die war Jurorin dabei, die Gloria genau. und die ist eben und dort die Braumeisterin, das finde ich cool, dass ja. eigentlich in so einer Domäne eine Frau die Braumeisterin stellt, ja. das so soll es sein, mhm. das gefällt mir echt gut.
1: Genau. Und ähm, der arbeitet jetzt nicht mehr dort, aber da gibt es einen prominenten einen Biersommelier, der inzwischen bei der vorenburger Brauerei arbeitet und war man eine Zeit lang bei der Chris Kirchner und der ist damals Staatsmeister gewesen und Vize-Weltmeister. Mhm. Felix, ah, Felix, Felix Schiffner. Felix Schiffner. Genau. Also die haben schon ein gutes Personal auf der Hand mhm. und wie gesagt die Links zu den Personen und zum Bier und zu den Begriffe die wir erwähnt haben, die werde ich alle in die ähm, in die, in die Show Notes einschmeißen. Genau, und auch vielleicht, ja. wenn
0: wir es finden, die Links hm. zu den erwähnten Retro-Werbungen. Genau.
1: genau Und, und jetzt noch das ganz Wichtigste, bevor wir reinschauen ins Glasel mhm. Das letzte Mal ist ja äh, 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 ein Gewinnspiel ausgelost worden. Genau. Und Thomas, wie ist das ausgegangen? Du hast da das schon
0: Genau, sie so habe dann eh die eigentliche Ziehung, habe ich ja für euch filmtechnisch festgehalten. Also wer uns auf Instagram folgt, der kann das dort sehen. Wer uns noch nicht auf Instagram folgt, äh, möge dort einfach nach Hopfologie suchen. Und ja, gibt es in uns und da folgt sie uns, da gibt es dann eben nicht nur Hinweise auf neue Folgen, sondern auch von mir immer wieder mal geschriebenen B-Reviews, so kleinere, und eben auch das Gewinnspiel, die Auslosung, wo ich aus meinem Kapperl, ja den Gewinner ziehe und gewonnen hat der Peter E., vollen Namen nennen wir natürlich nicht, ist der Redaktion bekannt, wie man so schön sagt. Und an dieser Stelle auch nochmal herzliche Gratulation an den Gewinn und viel Freude mit dem Adventkalender.
1: Hey, Wundervoll, bravo. Ja.
0: <lacht> ja, und das Wort, das ihr uns habt schicken können sollen dürfen, wie auch immer, setzt das Verb ein, was ihr dann möchtet, war das ba- ba- Baumlober. Jetzt ich ja, bringe ich genau, es nicht so raus. Baum- Baumlober. Baumlober, ja. <lacht> Und ich habe euch auch in dem Video angekündigt, dass wir euch erklären werden, also wie nicht. Das darf der Dominik machen, was Baumlober eigentlich ist. Und ich würde sagen, bitte, ich spüre da mal kurz was ein. Genau. Grüße euch, Servus, da ist der Dominik. Also, um das Rätsel zu lösen, Baumlober ist gleich Baumloben, eine Vorarlberger Weihnachtstradition. Man lobt den Christbaum der bekannten Verwandten und Freundinnen und Freunde beim weihnachtlichen Besuch. So ein schöner Baum. Also quasi so ein schöner Baum. Und kriegt dann einen Schnaps. Das wird dann so oft wiederholt. Na, also echt so ein schöner Baum. Also wirklich so ein schöner Baum. Bis der weihnachtliche Stress vergessen ist. Ein x mhm. schöner Brauch, wie ich finde. Also, dundkörig Baumlober. Aber <lacht> um, um, ich glaube, Peter. Bei euch gibt es doch auch irgend so was Ähnliches, glaube ja, ich, oder? Es gibt
1: immer wieder äh, äh, Traditionen, die an zum Trinken verleiten sollen. Ach. Und bei uns gibt es die, die Kripperlrohrs, wo man mhm. sich äh, als Hobby meistens von mittlere bis ältere Männer, die sich da treffen im Keller, die Sommer verbringen, der Hitze flüchten und basteln. Mhm. Und aus Naturmaterialien oder aus, was ich auch schon gesehen habe, in so zerbrochene Tonkaraffen, Szenen aus der, aus der Weihnachtsgeschichte äh, vom Jesuskind und die Krippel-Szenen nachbaut werden, mhm. in verschiedenste Varianten. Und das ist natürlich so kein Wettbewerb per se, aber halt auch, als wo man sagt, da kann man sich dann ein bisschen trüsten damit über die ganze Arbeit, die man steckt hat über den Sommer. Und da werden halt dann die Krippel aus der Nachbarschaft gegenseitig besucht. Mhm. Und da gibt es dann sicher auch das eine oder andere Getränk, was man dann gemeinsam zu sich nimmt. Ah, und, und das, das heißt dann Kri- Kripperl raus.
0: Ah Cool, cool. Ja, das wird es aber, glaube ich, öfter bei euch in Oberösterreich geben, weil äh, Freunde von uns, äh, wo er aus der Freistadt dagegen kommt, und das ist auch durchaus ein Begriff, die raus.
1: Ja, Ja, warum denn auch nicht? Es ist halt äh, eine nette Gelegenheit, dass man sie nachbarschaftlich einmal besucht
0: ja, genau. und
1: sie auch äh, äh, ein bisschen... Zusammenkommt die Leute ja, und die Leute ja. zusammenkommen, das ist immer eine nette Idee. Und vor allem kann man dann auch die lange Zeit, bis endlich Weihnachten ist, ein bisschen umbringen, <lacht> indem man die ähm, Zeit gemeinsam verbringt.
0: Genau, werden da hauptsächlich Destillate dann getrunken? Oder ist das, auch, da? also
1: okay. es ist, das ist das, ich kenne es von meinem Schwiegervater, das Krippelwasser, das ah. ist dann meistens was Klares. <lacht>
0: ah, ah, eine Gibranze Williams-Birne <lacht> zum Beispiel. Ich oder ein Schleitorn oder pff, da gibt es ja so viele Sachen. Ja, aber ja, aber Wird schon
1: gefährlich, wenn man alle durchprobiert. Ja, aber ich. es ist aber eine, eine nette Geschichte, dass man zusammenkommt und reitscht ja, und sich ein bisschen Gesellschaft geleistet hat. Ja, mhm. finde
0: ich cool, solche Bräuche. Muss ich sagen, kenne ich eigentlich sowohl vom, vom Waldviertel her nicht, dass man da sowas macht. Und von Wien, mhm. ja, da ist sowieso eher sowas atypisch, dass man da so herumgeht und Sachen anschaut. Ja,
1: dass das in Waldviertel gar nicht ist, das hätte ich eher nicht geglaubt. Ich meine, in Wien, weiß
0: so viel Leute Ja, da geht es nicht anders, ja. Mhm. Naja, man vielleicht in die Dörfer draußen, also wo ich ursprünglich herkomme, als Waldhofen an der Teier, mhm. wäre mir sowas ehrlich gesagt nicht bekannt. Vielleicht ist der Waldhofen mhm. auch schon zu groß für sowas.
1: Ja, vielleicht musst du mit deinen Vater anfangen, ob er von früher noch was weiß.
0: Kann sein, mhm. kann sein. Na, ich will nicht mehr mit einem reden. Ja. Ja, aber... Weil, wir mal eine, oder? Genau, weil unseres wir uns <lacht> das yes.
1: Ah ja, die, äh, der Gewinner wird dann direkt von Kalea äh, genau, äh, beschenkt äh, werden. Also beschenkt, die schicken das genau.
0: direkt zu. Die, theoretisch, wann die Folge rauskommt, sollte das schon angekommen sein. Hoffe ich.
1: Ja, Im Moment ist ja die Post sehr bemüht, schnell zu sein und für die trainieren schon für Weihnachten, habe ich das Gefühl. Das geht
0: ruckzuck im Moment, bei uns zumindest. Ja, bei manchen Sachen wirklich schnell, ja. Bei anderen Sachen, auf die ich warten würde, ist es ein drama Dramapool, kann ich nur sagen. <lacht> Ui, das hat eine schöne vor. Oh ja, also die ist echt super schön. Ja, also mhm. da geht es schon ins, äh, farbtechnisch ins Wiener Lager rein, muss man schon sagen. Mhm. Also, ja, weiß nicht, wie sollte man denn das farblich beschreiben? Kastanienbraun? Ja, schon,
1: so rötliches Braun.
0: Okay. hübsch Na, ist
1: echt schön Ein schöner feiner cremiger Schaum mhm.
0: leicht ins Beige gehend mhm. das Bier selbst wirkt eigentlich relativ lebendig also ihr habt äh, ziemlich viel Perlen drin schön klar Glanzfein, fein wie man so schön sagt ja
1: ja ähm, ich habe es ist überhaupt kein Trübstoff und nichts drinnen
0: äh, nein nein also das ist wirklich super klar ja, und der schaum muss ich sagen bei mir ist wirklich schöne stabilität also mhm. das, das passt echt gut so
1: also zum dunklen
0: lager Ja. ja. <lacht> haben wir nicht wirklich viel vor haben wir nicht wirklich viel Forsch gemacht also da kann man echt nicht meckern ja. Uh, muss ich sagen, da gebe ich jetzt einfach 10 Punkte, weil ja, es ist was versprechen.
1: Genau, es ist was es ist. Genau. Und zu den Beschreibungen auf der Homepage von der Brauerei passt es perfekt dazu. Ja,
0: ich glaube, die schreiben irgendwas mit Kastanien oder so in der Richtung. Mhm. Man, natürlich könnte man auch sagen, es ist vielleicht ein etwas dünklerer Bernstein oder ja, das ist so die, Frü- die, die Frühlingsernte des Waldhonigs. Ja. ja genau. <lacht> unter hm. unsere alten Traditionen zu bleiben. Hm. So. Aber ja, schauen wir mal, was das geruchstechnisch kann. Hm. Hm. Sehr getreidig.
1: bisschen was Hefiges, aber... Oh,
0: hätte ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ich vermisse ziemlich malzig und getreidig, wobei hm. da eher das Getreide durchkommt bei mir.
1: Mhm. Aber sehr mild, also nicht sehr intensiv.
0: Ja, es ist nicht so, so ein Malzhammer wie, keine Ahnung, was fällt mir da jetzt im Vergleich ein.
1: Mhm. Ein bisschen was ein
0: Süßliches. Ja, mhm. nicht
1: unangenehm. Süßlich, süß ein bisschen fast äh, äh, getreidig, aber auch leicht
0: fruchtig, also so dunkle Früchte. Ja, so also ein bisschen in die Dattelrichtung vielleicht.
1: Mhm. Genau, Dattel, die so auf Rosinen denkt, nicht ganz so mhm. süß.
0: Aber sowas in die Richtung, ja. Ja, man muss sagen, geruchlich eigentlich auch ganz nett. Wobei, mhm. es dürfte sich ruhig ein bisschen mehr trauen. Also, dass es ein bisschen mehr rausgeht mhm. von sich. Und es ist eher ein introvertiertes Bier, ja. Genau, also vom Hopfen habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Nein, also im Geruch überhaupt nicht. Mhm.
1: Zur Beschreibung vom, vom Hersteller passt es eigentlich ganz gut.
0: Ja. Muss ich mal sehen wir kurz den Tab öffnen, was sie da schreiben.
1: Ich habe aber erst nachher nachgeschaut, also das wäre gefährlich, dass man sich da vorher zu ja, Ende lässt.
0: Das lest. ist es ja, da das sollte man ja <lacht> nicht machen, weil sobald dann. einer sagt, oder es riecht so und so, dann riecht mhm. du das auch, ja. Ja, sie schreiben süßlich-malzige Aromen, ja pff, durchaus, ich mein, mhm. für mich jetzt nicht so malzig, eher getreidig, ja. aber passt eigentlich. Was würde es denn du den geben bei den Punkten, was jetzt äh, den also Geruch betrifft? Ich bitte? hätte gern
1: trotz allem ein bisschen was Hopfiges noch dabei gehabt, mm. aber rein vom malzig-lieblich-süßlichen gebe ich ihm jetzt da neun Punkte, das trifft es eigentlich ganz gut, so wie es beschrieben ist, so hat es ja auch ergeben vorher.
0: Das stimmt. Ja, ich überlege gerade acht oder neun Punkte. Um, Nein, ich gebe mir mal neun Punkte, da gehe ich mit, weil ich finde, es ist ein schönes Bier, es riecht recht schön, mhm. macht animiert durchaus dann einmal ein Schlückchen davon zu nehmen, ja. Mhm. Na dann wollen wir mal probieren. Prost. Prost, Peter. Mhm.
1: Mhm. Und da kommt jetzt auch der Hopfen ein bisschen mhm. daher. Also,
0: da hast nicht schon drin, muss ich sagen. Mhm. Genau. Eine angenehme Süße, muss ich sagen, im Antrunk.
1: Ich würde ja sagen, es ist was für dich.
0: Mhm.
1: <lacht> Auf alle Fälle. Es hat schon mhm. was, was Bockiges, aber an der mhm. Alkohol nicht da ist, aber rein von der Art her ist so mhm. die Richtung.
0: Mhm. Ja, ja. Du hast einen angenehmen Malzanklang, wenn du so einen ersten Schluck nimmst. Ähm, obwohl ich vorher habe ich erwähnt, es wirkt sehr lebendig, dass es sehr prickelnd mhm. ist. Aber ich finde, beim Trinken äh, ist es dann wieder zurückhaltend und genau, mhm. finde ich, in der richtigen Menge für so ein Bier.
1: Mhm. Ich finde, in Hopfen schmeckt man am Anfang ganz bisschen, das mhm. so das Spritzige, das Hopfige, und dann zwischendrin kommt das Süße mhm. und, 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 und
0: ja, bekannt kann das Zucker fast ein bisschen. Ja, ich, ich hätte fast gesagt, mir rennt es ein bisschen an Honig. Ja. Also nicht doch, so doch, an den doch, Creme-Honig, doch, ja. sondern ja. den flüssigen Honig. Ein mhm.
1: bisschen was, was, was herb, mhm. auch vom Hopfen halt. und bisschen so, aber in, in der Hopfen, mhm. der kommt dann später wieder. Mhm. Aber so am Andrunk ist das ist eigentlich schön abgerundet. Zuerst hopfig, spritzig und dann süßlich. Ja,
0: das Einzige, man das jetzt wieder auf Jammern auf hohem Niveau, was ich ein bisschen kritisieren. Mhm muss. Ähm, wir haben, wie mir ja gesagt haben so eine schöne Süße drin. Du hast das mit Candies rausgeschmeckt. Ich habe gesagt, das geht so ein bisschen in den Honig rein. Mhm. Und du hast einfach wirklich eine schöne, runde Süße da. Aber für das ist mir der Körper fast, der spurt so leicht. Da hätte man mhm. ein bisschen ein vollerer Körper fast noch was Schöneres dazu.
1: Ich muss sagen, ich finde es ja fast äh, vom Körper her, weil es ja von der Stammwitze hier auch eher leicht ist. Mhm. Äh, doch eher sehr, sehr, sehr voll für die wenig Stammwürze, die drinnen ist.
0: Mhm. Na, ich muss sagen, finde ich fein. Mhm. Aber Körper, wie mhm. gesagt, für mich ein bisschen voll, Darum gibt ihm da sieben Punkte. Mhm. Also hat's hat es verdient.
1: Ja, gebe ihm auch die Punkte. Das passt Ich glaube, ich bin generell nicht so der Fan von süßlichen Biere. Ja, ja. Aber da passt das, das, das Geschmackliche und das Optische fest zusammen.
0: Das stimmt. Abgang muss ich sagen, ist recht nett, da kommt der Hopfen mhm. durch. Ähm, was ich aber durchaus jetzt einmal kritisiere, ähm, er ist sehr stumpf, also ich sage immer mhm. so sehr generisch. Du hast die Bittere drinnen, nein, noch nicht, mhm. aber äh, du hast kein, ich hätte jetzt da keine Kräuternoten oder irgendwelche mhm. floralen Sachen oder gar fruchtige nein, Sachen wahrgenommen.
1: Ist, also, ich weiß, also, man wird jetzt da weit nicht ausverschmecken, schmecken, welcher Hopfen da drin ist. Es ist halt einfach, es braucht es, damit man die Süße ein bisschen abfängt ja, ja. Aber es, es, es rundet das schön ab von daher Grundsätzlich finde ich es einen guten Ausgleich zu der Süße im Mittelteil Dass doch noch ein bisschen was Hopfiges draufkommt. Also Und es ist zwar jetzt, generisch, nicht so irgendein besonderer Aroma Hopfen. Zumindest schmeckt mir es mir nicht ja, außer ja. Aber es braucht es das braucht auf es auf alle Fälle. Fälle, sonst war es klebrig. So ist es nicht klebrig, so trinkt man gern was nach. Das erhöht dann die Süffigkeit später dann mhm, noch. Mhm. Das ja, ist einfach ja. eine schöne runde Sache, ist so daher.
0: Das stimmt, das, also, das braucht es auf alle Fälle. Wenn das, das nicht drinnen hat, das war, oh, ja. da fällt einem Und einfach massiv was dann. Muss,
1: ich muss sagen, ich würde ihm jetzt auch Punkte geben, weil eben, du sagst, ein bisschen was Aromatisches war noch nicht, aber das das, das Bitterhopfige, das fängt das Ganze gut
0: ein. Ja, ich gebe ihm da wieder sieben Punkte, weil das mhm. ist mir dann einfach, ja, wie gesagt, zu generisch vom Geschmack her. Da hätte ich mir dann schon ein bisschen was anderes erwartet, weil es der Magnum mhm. im Endeffekt da sein und der ist ja auch reiner Bitterhopfen. Aber so mhm. muss ich sagen, ohne den wäre das Bier verloren, ja. Mhm. ja. Also es ist, wenn man jetzt kommen wir schon zum Gesamtgeschmack eigentlich, ähm, muss ich sagen, wirklich schön ausgewogene Sache. Du hast eben zu Beginn die schönen süßen mhm. Candies und Honignoten drinnen und dann im Abgang hast du noch wirklich einen schö- schön reingearbeiteten Hopfen drin und das muss ich sagen, rechne ich mhm. wieder hoch an, weil der haut dann nicht so zack die Watschen hinten rein, dass er so also richtig Nala, voll beim Reinfall, sondern es ist einfach, der schmiegt sie mhm. rein und gibt dann einen schönen Counter zur Süße, was das Ganze dann super abrundet, finde ich.
1: Genau, da fängt ein. Es gibt einen Rahmen, dass das Ganze nicht klebrig wird. Es ist schon sehr süß in der Mitte, ja aber das ist nicht lang. Das geht schnell wieder weg und äh, dann kommt das Bittere nach. Ähm, Finde die grundsätzlich eine gute Idee und gut gelungen von daher.
0: Ja, ja. Auskosten muss man
1: trotzdem. Entschuldigung. Ja, ja. <lacht>
0: ja, was mir, was mir interessieren würde, äh, ob es irgendwie Ideen gegeben hat, warum man so ein Bier eigentlich für so ein Land braut. Ob da irgendwie ein Konex ist.
1: Das war nur lustig. Ich, mein, ich werde schauen, ob ich da noch was außer finde. Äh, Mal schauen und wann nicht dann nicht. Aber war nicht dann nicht, Wenn, ja. ich, wenn ich was außer, wenn ich was außer finde, werde ich das sicher mal als Kommentar in den nächsten Folgen dann einstreuen.
0: Ja. Ja, also gesamtgeschmackstechnisch betrachtet, muss ich sagen, ist es wirklich ein, ein nettes Bier, gefällt mir ganz gut. Ich meine, äh, das fairerweise muss ich schon dazu sagen, es ist sicherlich kein, zwei, ein Krüger nach einem anderen trinken kann, weil da ist es Darf wieder ich? zu süß. Ja, so
1: Bockleit. <lacht> ja,
0: Bockleit, ja. Der Dreiviertel-Bock, mhm. quasi. Ja, aber trotzdem, Sie also ich würde im Gesamtgeschmackstechnisch jetzt auch sieben Punkte geben, finde es wirklich nettes mhm. Bier. Coole okay, Idee, schön ja. umgesetzt.
1: Ja. Bei der Süffigkeit muss ich sagen, das ist sehr süffig. Also das oh ja. kann, kann man gut austrinken. Äh, ähm, passt. Also ist eine runde Sache von da
0: Das stimmt. Das stimmt. Äh, äh,
1: ohne große Ecken und Kanten, aber trotzdem nicht eintönig, nicht nur so es ist zwar jetzt kein besonderer Aromahopfen für uns merkbar, aber trotzdem ja. nicht stumpf, so ganz stumpf. Es ist halt, es braucht, aber trotzdem hilft es, dass man wieder den nächsten Schluck kommt, nächsten Schluck trinken will. das ist auf alle Fälle. Ähm, ich würde ihm jetzt auch äh, acht Punkte geben. Ich mhm. finde es nett. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir zuerst, bevor ich mich da eingelesen habe, mhm. habe ich geglaubt, das ist also ein... International Lager, ein helles wie es oft genommen wird mhm, ein standard helles, wo dann einfach ein anderes Etikett draufgelebt wird das habe ich auch Blut, auf, Also auf keinen Fall, da habe ich Unrecht getan, gebe ich auch zu äh, habe mich positiv überrascht dann von daher, genau für den nächsten Punkt dann gleich. Genau. <lacht>
0: ja nur kurz von mir äh, zur Süffigkeit, also ich bin da bei dir Peter, das ist wirklich ein Bier, das kannst wirklich fein trinken mhm. da geht sicherlich auch Maus weil es ist nicht zu prickelnd, somit kannst du schon schön trinken. Der Hopfen ist nicht zu knackig, somit mhm. ist es auch nicht zu hemmend. Also der Trinkwiderstand ist hier mhm. wirklich sehr, sehr nieder. Ähm, ich gebe ihm auch Punkte. Mhm. Das Einzige ist halt, wenn du mehr davon trinken würdest, ist es auf Dauer halt schon sehr süß. Aber ja, ja. bei einem Krügerl oder bei einer Maus stört es eher weniger. Ja und damit komme ich jetzt, jetzt zur Kreativität und du hast das schon ein bisschen äh, vorausgesagt und das sehe ich auch so wie du, ähm, ich hätte es genauso gesehen oder genauso vermutet, ja, das, ist einfach, das hat der Tourismusverband gekauft, was ich Hausnummer nochmal mhm. 10.000 Flascheln mhm. und gefühlt es mir eigentlich standard helles oder Märzen oder was auch immer, Das das Kirchner einer Hauptbier ist, das sie so verkaufen oder vielleicht ist es ja auch ein Pilz. Und wir etikettieren selbst, aber nein, da hat man wirklich äh, gesagt, okay, wir wollen was Eigenes oder ist es von der Baumeisterin ausgegangen? Sie macht was Eigenes für die. Coole mhm. Idee, muss ich sagen. Das rechnen ihm schon hoch an, was Kreativität betrifft.
1: Auf alle Fälle, ja. ich, also ich, ich würde jetzt doch viel Punkte hergeben. Das hat mich überrascht, muss ich ehrlich ja. zugeben. Ja, um. Es ist selten sowas. Mhm. Ja, also ich gebe dir jetzt neue Punkte her. Ich finde
0: es das lustig,
1: dass das so eine überraschende Wendung genommen hat.
0: Ja, ja bei einem Punkt ich gehe ich auch mit. Beim Bierstil bin ich ehrlich gesagt ein bisschen am überlegen. Es geht schon geschmackstechnisch, farbtechnisch auf alle Fälle, in die Wiener Lagerrichtung rein. Erfüllt eigentlich die ganzen Kriterien, die man vom Wiener Lager her kennt. Und ich nehme an, dass es sein wird. Ja. Halt, stopp, stopp, stopp. Ja, ich habe während der Aufnahme, während der Peter nicht, da eben gesprochen haben, der Gloria, das ist die Braumeisterin von Chris Kirchner, in diesem Sinne schöne Grüße, Gloria, Servus, eine Nachricht geschickt und nachgefragt, du sag einmal, ist das eigentlich jetzt ein Wiener Lager, das Loser, oder ist das was anderes? Denn ich habe euch ja erklärt oder bin darauf eingegangen, von der Farbe her würde es für mich wirklich schön passen für ein Wiener Lager. Und auch geschmacklich kommt es eigentlich so schon in die Richtung rein. Natürlich habe ich auch gesagt, es haben mir ein paar Charakteristika gefehlt, die normal wären für diesen Bierstil. Aber es geht schon in die Richtung rein. Die Gloria hat dann nein, das ist kein Wiener Lager. Das Wiener Lager haben sie schon noch im Programm, das muss das Landler sein oder Landlbier. Aber das lose Bier ist mehr oder weniger ein Schnitt, nämlich aus deren Pilz und deren Dunklen. Und so kommt es dann zu der Farbe und zu dem Geschmack. Das Hopfige im Abgang kommt meines Erachtens dann vom Pilz, klar, Pilz wissen wir hopfiges Bier. Und das Süßliche, was halt nicht dann ganz so stark ausgeprägt ist, aber dennoch vorhanden ist, ja, das kommt eben dann vom Dunklen. Also Loserbier, Bier, kein Wiener Lager, sondern ein Schnitt. Gut, und somit lasse ich euch wieder zurück in die reguläre Aufnahme, wo der Thomas und der Peter eigentlich gar nicht wissen, was ich jetzt gemacht habe. Zeitreise in der Hopfologie. Ähm, So gesehen haben sie es, wenn ich jetzt das Wiener Lager betrachte, haben sie es gut getroffen. Das Einzige, was mir da ein bisschen fehlen würde, wenn dann die nussigen Noten, die ihr Wiener Lager gern drinnen hat. Aber so gesehen, Schön. Wenn es denn so eines sein will, gefällt es mir gut und da würde ich ihm jetzt 8 Punkte geben. Mhm.
1: Ähm, was mir vorher gerade eingefallen ist, was da glaube ich, ganz gut passen würde, das war so eine, äh, wie ist die Firma, Hussel, glaube ich, heißt die, die was die Schoko- Schokomarone macht.
0: Äh, in Wien? In Wien, ja. ja das ist der Händel. Heindl, die Koffiserie Händler, ja, die macht die genau. schon. Die wunderbaren Schokomaroni. Mm. Das konnte ich mir da ganz gut vorstellen. Okay, also. ja. Auf alle Fälle. Also, also, ja
1: acht Punkt, gehe ich auch mit. Entschuldigung. Ja, ja. Nein, nein, also, <lacht>
0: ich finde den Einwand immer gut, wenn wir ein bisschen so ins Footpairing pairing reingehen. Mhm. Die Schokomaroni würde ich mir wirklich sehr, sehr gut dazu vorstellen. Aber ähm, was ich mir auch gedacht habe, aus Seerland, die haben doch eine Lebenszeit da rein, vor allem im See gibt es ja eine. Ja, ja. Mhm. Und ich konnte mir vorstellen, dass so ein Lebkuchen, nicht mhm. irgendein so ein spezieller Fälle. mit diesen kandierten Früchten, sondern einfach ganz normaler Lebkuchen, dass das mit dem Bier auch schön passen könnte. Genau. Also du so, ein Schatze,
1: so ein Schatzeherz mit Biespuren. Oh, auch. ja. <lacht> <lacht> Nein, aber so äh, eben, also kann man das gut zur Nachspeise dazu vorstellen.
0: Ja, wobei eben mhm. Ah, ist sicherlich finde ich schön zu einer deftigen Speise passen würde. Die Ideen, die sie auf der ja. Homepage haben, zu einem kräftigen Käse, kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn mhm. du dann so wirklich einen ganz einen herzhaften Bergkäse hast, dann eben das Konter, das süßliche von dem Bier, mhm. kann ich mir auch vorstellen. Ja. Zum Fisch ich weiß ich sagen, es nicht, da bin ich äh, zu wenig erfahren bei Fisch.
1: Muss ich sagen, das Bier kann man locker ein bisschen wärmer trinken, wie es angegeben haben auf alle fälle ist das vertraut auf alle fälle auch das ist aber ein gutes zeichen wenn das bier am ende der verkostung ein bisschen was habe ich noch im glasl aber nur sehr angenehm ist und man mhm. nicht irgendwie komisch wird weil es schon warm wird schon
0: langsam ja weil da kannst du nichts mehr verstecken wenn es warm wird und, mhm. und das kann nichts verstecken und das ist ja, ja der preis da musst jetzt du was sagen weil da weiß ich diesmal leider nichts
1: ich habe jetzt geschaut, ich habe das Bier damals beim Spar gekauft, mhm. Ich habe es aber da nicht mehr gefunden. Und habe dann jetzt offiziell gibt es das im Webshop von der Bier app Vom Kalea gibt es zum Kaufen. Und über dem Kalea, wenn man es kauft, kostet das Bier 5,64 Euro Liter.
0: Mhm. Okay.
1: Ist jetzt nicht extra günstig, gibt es teurere Sachen auch, aber es ist eher so. Oberes Mittelfeld für äh, mal nichts. Also, also nicht so ein ganz extravagantes Bier, es ist kein schlechtes Bier auf keinen Fall.
0: No, 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 no. Aber,
1: aber ähm, ist doch kein Schnäppchen auch nicht von daher.
0: Nein, no, also es ist ja durchaus ein Biss du kostet durchaus ein bisschen mehr. Es ist schon gut. Jetzt, jetzt, das, mhm. jetzt muss ich irgendwelche schönen Redepunkte da finden, ja. <lacht> ja, es ist was. Ja, es, ist, es ist einfach kein günstiges Bier, ja. Und mhm. Du kriegst halt schon, muss ich sagen, in dem Fall wirklich gute Qualität dafür, Der Geld. Mhm. Ich überlege, hm, was gebe ich denn da? Was haben wir denn da vergleichsweise schon gehabt? Ich
1: würde ihm da sechs Punkte geben. Es ist ja. sehr Geld wert, aber es ist kein Schnäppchen.
0: Da, das ist es nicht. Wenn es wirklich ein Wiener Lager ist, dann, dann passt das schon ganz gut vom Preis her. Auch, weil das kriegst du ja eh viel zu selten in Österreich, leider. Dann muss man nach Südamerika, mhm. dann hast du mehr Wiener Lager. <lacht> aber ich bin da bei dir, gebe bei sechs Punkte, weil Schnäppchen ist es nicht. Aber du kriegst ein gutes Bier zu einer guten Qualität. Jo, dann haben wir alle Punkte durch. Mhm. Und wir kommen zu unseren Hopfenblüten. Und witzigerweise muss ich sagen, der Peter hat eine Nuance mehr an Punkten als ich vergeben, obwohl er eher nicht so auf der süßen Seite ist beim Bier. Äh, Beim Peter kommen wir nämlich auf 3,84 Hopfenblüten. Bei mir kommen wir auf 3,735 Hopfenblüten. Gemeinsam ergibt es die wunderschöne Zahl von 3,7875. Und bei Untapped raten wir dieses Bier mit 3,75 Punkten. Mhm. Ja, muss ich sagen, verdient, verdient. Absolut, es ist, wie gesagt, mir
1: hat es sehr überrascht, ich habe so mhm. einem generischen Hellen äh, gerechnet, äh, absolut cool.
0: Ja, finde ich cool. Da konnten durchaus mehr Brauereien so auf den Zug aufspringen und wenn die mhm. so spezielle Biere für irgendwelche Gebiete brauchen, bitte nehmt nicht einfach euch ein Standardbier, sondern überlegt sich was oder macht es mit denen gemeinsam irgendwas, dass da ein bisschen was anderes rauskommt.
1: Aber ich muss echt interessieren, warum die das dunkel genommen haben. Nicht, dass ich mich beschwere, sondern das eher, es fällt auf.
0: Ja, vor <lacht> so allem, daher. so sind der Ort, siehst du eher selten. Weil, gehen wir zum Wirten da der halt hauptsächlich hell. Also, hell oder österreichisches Märzen ist so das Bier, was mhm. du ausgeschenkt wird. Und wenn du einmal sowas bringst, hast du schon mal farblich was anderes. Und vielleicht erregt mhm. das auch mehr dann die Leute zum Kosten. Also, sagen, was ist das für ein Bier? Das kenne ich ja gar nicht. Schaut aber toll von der Farbe her. Bestellen wir vielleicht eines. Man könnte auch eine Überlegung gewesen sein. Aber das ist jetzt mhm. sehr, sehr, sehr spekulativ, würde ich mal sagen. Mhm. Gut, Peter. Bierige Termine. Ich überlasse wie immer dir den Vortritt.
1: Okay, also ich habe Termine, ist jetzt gut gesagt, es ist eine Terminserie, die geht nur bis Ende des Jahres und da gibt es eine Art, das heißt die Bier Challenge. Ich habe mhm. sowas schon mal gemacht mit meinem Sohn von einer anderen Firma veranstaltet, mhm. lokal in Salzburg. Und diese Bier Challenge, das ist damals in Salzburg, einfach, möglichst viele Brauereien an einem Tag zu schaffen. Und bei der Bier Challenge, die geht bis äh, vor 15. August bis jetzt 31. Dezember. Und da gibt es äh, lauter kleine und Kleinstbrauereien, die da mitmachen. Und je mehr Brauereien man besucht hat, desto... Äh, eher kommt man weiter vorne in den Lostopf, oder mhm. desto öfter wird man äh, mitgehen Und als Preis kann man da ähm, ein Jahresvorrat Bier gewinnen. Ah. Man muss sich da über App anmelden. Äh, ja gut, das ist Geocaching oder andere so Geo-Sachen Ist meistens über irgendeine App, äh, ist oder halt mal so. Ja. Aber ich finde die Idee ganz super, vor weil ich dann ein hab geschaut habe, welche Brauereien das mitmachen. Vom mhm. Rodauner, vom Leopoldauer, äh, äh, Otterkringer macht auch mit. Mhm. Ähm, der Hopfikus.
0: Der Hopfikus, das sagt mir jetzt nichts.
1: Die, die Bruckners Bierwelt. Ah, die, wir, die waren ja gehabt. schon mal bei uns zu Gast. Genau. Und, und lauter eher kleine Brauereien. Ich meine, Stiegel und der Otterkringer fallen ein bisschen außer dabei. Ja, okay, das sind zwar so sehr große ähm, private. Aber das, das macht ja nichts. Das ist einfach, äh, und je mehr Bauereien man ihn besucht, das ist über ganz Österreich verteilt, äh, BWOG zum Beispiel ist auch dabei, mhm. äh, desto mehr kann man, einrei- kann, man, kann man da mitmachen, desto eher kommt man dann zur, äh, zum Jahresvorrat Bier.
0: Ah, da kommt mir gerade so was ähnliches, hat es vor Jahren schon mal gegeben. Mhm. Kulturbrauer sind ja die auf alle Begriff, Ja, ja, genau. Und mhm. äh, vielleicht einigen von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ah, und die haben sowas auch gemacht. Damals waren sie noch neun Mitgliedern, da gab es uns also einen Stempelpass, das war halt nur oldschool. Und mhm. da konntest du beim Besuch einer Brauerei, man du hast ja nicht zwingend die Führung machen müssen, sondern vielleicht einfach in den Brauereishop gehen, dir einen Stempel holen und ich glaube, ob drei oder vier Stempel. Mhm. Hat so es in der Kleinigkeit schon gegeben und je mehr Stempel du hattest, desto mehr gab es, beziehungsweise konnte man dann, glaube ich, da auch, jetzt den nehmen wir weiter aus dem Fenster, einen Jahresvorrat gewinnen, sowas mhm. war da. Ja.
1: Man, in dem Fall geht es nicht über einen Stempelpass, sondern man muss sie über die App Outdoor Active, habe ich gesehen, das kann man sie kostenlos registrieren. Mhm. Eigentlich eine App, mit der man Wanderroutenplan. Ich
0: denke mal, da hat der Alperverein was. da kann man
1: dann auch den, den Brauerei besucht wird bei der App einloggen.
0: Ah. Coole Sache. Und aber ja. Aber, ja. Aber, aber was
1: anderes, vielleicht das moderne Stempelheft.
0: Aber Jahresfahrrad und Bier, ob man das dann auch so aushandeln könnte, dass man dann nicht immer nur, was ich an Kisten kriegt an, dass man was ich, zig verschiedenste Biere bekommt, so ein Potpourri an Bieren.
1: Ich glaube, dass das sicher mit Absicht so also ist, dass da die Brauereien die mitmachen, dann sich an dem Vor- Jahresvorrat beteiligen. Ich nehme an, ich ja. Ich weiß es nicht.
0: Könnte sein. Ne? Naja. Spannende Sache. Was
1: hast du, Thomas?
0: Ja, ich darf euch in was äh, Weihnachtliches entführen. Nämlich in den Ort Käfermarkt. Dort gibt es nämlich die Schlossbrauerei und dort in, auf deren Gelände am Schloss Weinberg bei Käfermarkt gibt es einen Adventmarkt von 8. bis 10. Dezember. Also da habt ihr Zeit noch hin zum Fahren, sofern ihr das innerhalb der ersten Woche hört. <lacht> und schaut vorbei, die zählt laut Homepage ja, zu einem der schönsten Adventmärkte Österreichs, das kann ich natürlich jetzt nicht versprechen, nicht bestätigen, was auch immer. Da, weil Ich kenne ihn schlicht nicht, war noch nicht dort. Wir haben es noch gefunden, hat spannend geklungen. Aber ist sicherlich ein Besuch wert, dass man mal hinschaut, von allem in daran beteiligt ist. Dieser Advent macht immer mhm. was Nettes, weil äh, ja, dann gibt es ja durchaus was anderes als immer nur Glühwein und Punsch. Da gibt es ja was Bieriges dort. Also wir okay. Hopfologen wir durchaus bevorzugen. <lacht> ja. <lacht>
1: Also, ein also Bunsch oder Glühmost in meinem Fall mag ich schon auch ganz gern, aber ja. ein, ein, ein erfrischendes Bier hat da meistens nicht so den klebrigen Nachschmuck.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Nein, der Glühmost ist schon fein. Also, den mag ich schon gerne, wenn er ein bisschen in der herben Richtung ist. Genau. <lacht> dann ist es auch meins.
1: Mhm.
0: Ja, gut. Ja. Dann denke ich, haben wir es für diese Folge wieder. Mhm. Dann. Lasset uns das Gläschen austrinken, sofern dann noch was drinnen ist. Ein Schluck noch, ja. Ja, einen großen, aber <lacht> den Schluck. Und somit machen wir den Mahlzeit für diese Folge zu und wir sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, viert euch.